0: Obrigado. Mais um episódio das organizações Café Belgrado para o podcast dedicado a falar de basquete nacional e outros assuntos. E eu Guilherme Tadeu estou com ele, Lucas Nepomuceno, as portas muito próximo das semifinais do NBB, o Novo Basquete Brasil, que vai ser transmitido pelo Café Belgrado na Twitch. Vai continuar sendo transmitido pelo Café Belgrado na Twitch, junto conosco Gabi Coach e grande elenco estará aqui hoje para falar Dessas semifinais, vamos falar claro de Flamengo e Paulistano, uma das semifinais, mas vamos dar uma atenção toda especial a São Paulo, São Paulo Futebol Clube e Minas Tênis Clube, as equipes que vão fazer o duelo semifinal, que vai ter transmissão na Twitch do Café Belgrado, segunda-feira às 18 horas a partir das 17h45 já entramos ao vivo, começamos os trabalhos, fiquem atentos, e depois vamos falar de outros assuntos também, vamos falar de Paralimpíada com o José Egino, vamos falar de Olimpíada também, explorar os conhecimentos dele, vamos falar de futebol, porque teve título essa semana, um título muito surpreendente, você não perde por esperar, e aí Lucas, animado para mais uma edição? Falei para caramba antes de passar a bola, hein, Tô um pouco balrog. Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Pingado,
1: que bom estar aqui de volta, ainda mais falando de NBB nesse começo, com o nosso amigo Abicote. já já cheguei aqui. É, Guilherme, já estou ficando muito mal acostumado, né? Então já passa aí um, um, um jogo, sei lá, passa um VT de NFL. Eu já fico pensando, será que a gente vai transmitir essa, essa próxima temporada NFL no nosso canal da Twitch? Aí passa um jogo de curling, né? Eu falo, opa, esse aí vai ser demais, o no nosso canal da Twitch curling. Passa campeonato espanhol, né? Que está tendo aí um, um briga entre três times muito fortes aí pelo título. E talvez ano que vem seja aqui na Twitch do Café Belgrado. Por que não, né? Porque estamos nessa...
0: disputando aí os direitos. Isso.
1: Porque nessa temporada a gente conseguiu do NBB para passar toda a série São Paulo e Minas, que a gente espera que vá para cinco jogos, né, Guilherme? Porque é muito jogo aqui na Twitch do Café Belgrado. Já transmitimos aqui o já transmitimos aqui Paulistano, Bauru, é... Franca, né? E o próprio Minas. Então, estamos já com várias das equipes do NBB, com passagem aqui pela Twitch do Café Belgrado, além do Corinthians Paulista, de futebol, e o São Paulo, o Palmeiras, desculpa, também de futebol, que passaram aqui na copinha do Café Belgrado no Natal, né? Então, muitos direitos de transmissão com o Café Belgrado, muita responsabilidade, né? já diria o tio do Peter Parker, ele falava, né, grandes direitos trazem grandes responsabilidades.
0: Eu não falava bem assim, não, grandes poderes, grandes direitos, é, são é porque direitos, era poder de
1: transmissão, é, é, se perde na, na tradução.
0: Na tradução, ah, ok. Sim. Lucas é uma pena que a gente não tenha direito de transmitir o campeonato em inglês, né? Porque enquanto gravamos esse podcast, o Agüero tentou dar uma cavadinha no pênalti que abriria 2x0 no final do. Da... final não, né? No jogo que pode selar o título para o City. E lembrou o Alexandre Pato, lembra aquela cavadinha que o Pato deu? O goleiro não caiu? E aí foi lamentável, o, o, o goleiro Mendy esperou, na bola na mão, assim, foi meio patético. É, se a gente tivesse direito de transmissão, ele ia estar bombando nesse momento aqui. Mas a gente pode passar sempre o
1: Superista Soca, né, Guilherme? Tem cachorro juiz, sempre é bom.
0: É, muito bom. Vamos trazer o elenco aí de especialistas para falar conosco? Vamos trazer, sim. Vamos, Vamos começar por sim. ele, né? O que, você quer falar alguma
1: coisa? Você falou Gabi mais? Coach, né, eu colocar o Gabi Coach. E é. pedir para ele dar o seu boa tarde, o seu boa noite, o seu bom dia, porque é podcast, né, Gabicote? Então ninguém sabe a hora que a pessoa está ouvindo.
2: Beleza. Boa tarde, boa noite, bom dia. Seguimos os protocolos aí. Vamos nessa.
0: E aí, Gabicote, como é que tem sido aí conquistar o Brasil, né? Vocês depois de Juliette, é uma das pessoas que mais estão conseguido fãs <risos> nos últimos meses aí. Muita gente já está é. já gabicotizado, né? O pessoal fala assim: eu estou cabicotizado, é. estou <risos> Coachizado gente ia lidar com a fama. Hoje mesmo, Lucas, esse programa seria as três. Mas por conta de Gabi Colt, adiantamos para as duas. E eu te pergunto, Lucas, aqui, Coach Galego já teve a oportunidade de trocar o horário do Belgradão? Já.
1: O Coach Galego trocava até né? é, o É, Galego também. É... O Gabi Colt não, não aprendeu sozinho, né, Guilherme? Ele tem um grande mestre ali para ensinar. Ele Certamente o Galego falou ó, oh, próximo dia aí você troca o horário para deixar eles atentos, né, assim...
2: Como é, mostrar quem diferença. manda.
1: Isso, mas vale muito a pena, Sim. né, Guilherme? Porque os conhecimentos que Gabi Coach tem dividido aí com a população brasileira através <risos> do nosso Twitch, tem salvado esse basquete. Vamos ser bem honestos aqui, né? Então, salvando o basquete brasileiro <risos> com o Gabi Coach é. Gabi Coach temos duas semifinais pesadíssimas aí pela frente. É, uhum. Antes de, de nos aprofundarmos, queria que você desse aí um uma rápida pincelada, né, de flamengo e paulistano e são paulo e minas no quesito uhum. assim é, o que, que é o mais óbvio a coisa mais óbvia que você não pode não deve vacilar porque senão você vai estar perdendo uma das grandes histórias dessa dessa série ou dessa partida.
2: Então é, no, no, na série do do flamengo, e paulistano, do flamengo e paulistano vai ser muito interessante porque são dois times com assim no geral, né, são propostas muito parecidas, muito semelhantes, propostas de, de intensidade defensiva, de aceleração do ataque, de muitos arremessos de três, se eu não me engano, o Flamengo é o primeiro, é, o que mais tenta da bola de três do campeonato, 37 bolas, por partido terminou a temporada tentando 37 bolas, o Paulistano eles tentam 31 bolas de três por partida em média, é, ah, então, Vão ser vão ser vai ser uma série bem interessante ver como é que o Paulistano vai se ajustar o Paulistano é um time que, que tenta gerar muito desequilíbrio a partir do Piquinho Roll né a partir do pick and Roll principalmente ali do Ruivo do, do Caue e o Flamengo ele tem uma característica que os jogadores deles são muito largos muito grandes tem características parecidas então o Flamengo consegue trocar bastante né tirando ali o, o Iago e quando você troca defensivamente você tira um pouquinho mais desse desequilíbrio do pique, e você transfere esse desequilíbrio para o mismatch, né? um grande com o um pequeno. Mas como o time do Flamengo, todo mundo é muito parecido fisicamente ali, principalmente os jogadores do perímetro, é, não existe tanto desequilíbrio assim. Né? E o Flamengo é acostumado a fazer esse tipo de defesa, então vai ser interessante ver o Paulistano atacar nas trocas, porque foi uma das dificuldades que o Paulistano teve na série contra o Bauru. Né? Então, quando o Paulistano começou a atacar bem as trocas... O Paulo trocou, o Paulistano começou a atacar melhor as trocas. Eles começaram a ter mais fluidez no ataque. Então vai ser bem interessante ver nessa série como que o, como que o Paulistano vai fazer e como o Flamengo é, vai se ajustar também à velocidade do Paulistano, se eles vão continuar acelerando, é, se eles vão é, segurar um pouco mais o jogo. Né? Então vai ser interessante nesse sentido. Já o, o Minas e, e São Paulo... É, vai ser bem legal essa série também, é, porque vão ser quase que duas filosofias de basquete diferentes ali, opostas, né? São times, eles, estatisticamente falando. É, quase isso quase isso. Eles são times que são diferentes do Paulistano e do Flamengo, que estatisticamente tem bastante discrepância, né? Quando você vai ver ali nas, nas estatísticas, em algumas estatísticas eles diferem bastante. É, o Paulistão, o Minas e São Paulo são muito parecidos muito equivalentes, só tirando a parte do volume de jogo, mas o, o, o São Paulo é um time que joga mais aberto, com todo mundo fazendo vários papéis ao mesmo tempo é um jogo mais estrutural, enquanto o Minas é um jogo bem mais prescritivo, assim, cada um com o papel cada jogador com o seu papel certinho ali, com as posições, com as jogadas corretas, então vai ser interessante ver essas duas formas de jogo sendo desenvolvidas nessas, nessas semifinais e são dois times com muito talento ofensivo muito talento ofensivo mesmo Dois times que tem é, grandes arremessadores do, do, do perímetro. Uma das coisas interessantes também vai ser o, o, o match-up entre o, o Paródio e o Jorginho, né? Vamos ver como é que esse, esse match-up vai ser explorado. Mas essas duas séries prometem bastante. Gostei, gostei.
1: trocar a a hora, né,
0: Guilherme?
2: O é, cara imagina. na
1: pincelada, ele já dá uma
0: aula, né? É, a pincelada desse homem lembra Salvador Dali, né, que com um rápido movimento já pintava <risos> é, conexões até com o nosso subconsciente, né, muito legal. Vamos falar com os outros convidados, porque hoje tá casa cheia, né, Lucas, temos convidados de alto nível do NBB também, o homem que representa duas nações, né, a nação corintiana e a nação mineira, que eu já disse aqui, Lucas, é um mini Brasil, Minas Gerais. E aí, Pi! Animado aí para ver o Minas na semifinal
3: do NBB? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô animado <risos> sim para ver <risos> esse Minas nessa semifinal. Entro nessa gravação um pouco desanimado pela lembrança do, do pênalti do Alexandre Pato, que eu não tava preparado para isso aqui. <risos> não, não... <risos> Gratuito, né? Não, né? não, não, não vim preparado para ter o meu emocional abalado dessa maneira, mas para os confrontos aí tô bem animado sim.
1: O William, podia ter citado o Elano, né? O Elano bateu um assim é, naquele jogo do Com Flamengo certeza. 4x3, 5 a 4
0: Mas é Elano é. que se aprende, né, Lucas? Então Verdade. a gente tem que citar aí <risos> o Pi. O Pi, me diz uma coisa aí. Paróide contra Jorginho. O Gabi Cote falou que esse vai ser um matchup aí que tá ansioso. Paródio marca o Jorginho?
3: Então, eu isso foi uma das coisas que eu pensei aqui. Eu imagino que não vai marcar. Imagino até pelos últimos confrontos, quem tem marcado o Jorginho muitas vezes tem sido o próprio Gui Santos, e aí a gente entra também, então, nesse confronto, né, das, digamos, da, das novas estrelas aí, né, de futuras promessas de serem grandes novos da seleção aí, e até pela questão, né, da, do tamanho mesmo, né, a envergadura que o, que o Gui Santos tem, que é o que mais se aproxima do que a gente tem no Jorginho, é, para conseguir, então, conseguir marcar tanto ele do lado de fora, né, marcar os arremessos, quanto a infiltração do Jorginho, que que a gente sabe o potencial que ela tem para dominar um jogo, né? Então, pelos últimos confrontos, se eu não me engano, obviamente o Gabi Coach tem, tem todo o estudo dele, que é mais aprofundado que o meu, mas eu se eu não me engano, prancheta. tem prancheta, é, ah, com é. o nome dele ainda, né? Então, o que é um grande diferencial. E, mas eu acho que nos últimos confrontos, quem marcou o Jorginho acabou sendo mais o Gui Santos.
1: Vamos ver, lá na quadro, né? Quadra
3: quadra, é, isso.
0: Eu acho que o Jorginho pode dominar aí com tranquilidade. o Santos também precisa do sistema.
3: Claro. Exato, até porque também se muitas vezes a gente volta, o...
0: Estou
3: de... <risos> nervoso. Eu sou corintiano, o corintiano não
0: torce para São Paulo, né? a não ser que seja quando Palmeiras a gente torce para São Paulo, mas de maneira geral a gente torce contra o São Paulo. Então, só, só respondendo
1: aqui a pergunta que surgiu no chat, Guilherme. Que segunda-feira é a primeira transmissão, né? Segunda-feira, 18 horas. É, já agende aí, se você tá aqui na live, tá ouvindo no podcast, não passou ainda o dia. Segunda-feira, 18 horas, jogo 1, confirmado. É, Quarta-feira, 18 horas, o jogo 2, também confirmado. E sábado, 18 horas, o jogo 3, né? Os três jogos às 18 horas. Então, segunda, quarta e sábado, esses são os três jogos. É o mínimo que pode acontecer de jogo, né, Guilherme? Porque se tiver Sim. jogo 4 jogo 5... Se for varrida, são três também vai passar aqui no, no, na Twitch do Belgradão. Só Twitch, né? Nesse momento a gente está gravando a live, vai para o YouTube, vai para o Twitter, mas as transmissões é né, direito exclusivo do canal da Twitch do Café Belgrado. A gente não pode transmitir fora da Twitch, então vem para a Twitch, twitch.tv barra Café Belgrado.
0: O Cláudio Marro pergunta se só é possível assistir o jogo ao vivo. Na verdade, não, só que como é na Twitch, só dá para acessar o On Demand, né? ver depois, quem for sub, né, quem tiver escorregado a sub, quem tiver vinculado lá com o site da Amazon para ter acesso ao que tá ao que tá gravado antes. Aí não é nem determinação nossa, é do próprio sistema. E o Douglas que tá lá no YouTube tá falando, chama o Matias Pinto para transmissão. E olha, Douglas, ele leu a nossa mente, é porque ele chamou já e o Matias já topou, inclusive muito é, animadamente aí. Vai Se estar prepara, Bih,
1: sua rinha de torcedores vai ser
3: autista. É, é tá vai tá difícil, tá difícil. É, aí vai ser
1: pesada. <risos> Mas a, a, deve, a gente vai é. ter o direito vai de ter... representante, né? Ele tá acostumado a é. enfrentar não um torcedor mesmo, né? Sempre que a gente trazer tá um representante... É. Pra... A gente vai ter
3: direito do 2 contra 1 um de novo? Se for, já, <risos> já ajuda. Já ajuda, vamos ver. Mas é o pessoal da, da ultra, do Ultras vai voltar
0: também. Mas o um Matisse, a gente vai, vai trazer ele aí. É, não sei quantos jogos, mas ele ficou super empolgado com o convite, vai ser demais. Ontem, seis anos do Xadrez Verbal, né? Um parabéns especial aí ao Matias, um dos, um dos grandes podcasters do Brasil, é. certamente o maior, né? O maior podcast do Brasil na atualidade. Depois de ter aceitado esse convite, se tornou uma, uma maior, a gente estava na briga, né? Entre, entre os maiores ali, mas depois de ter aceitado o convite, assumiu melhor. Agora, Lucas, uma coisa que a gente precisa trazer aqui é. Tem que dizer que é o Matheus,
1: O Matheus, é, ele é de Goiânia. E lá no nosso grupo do Mateus, Matheus, tá, o bonde goiano está formado. Então, você está perdendo a chance de participar de um grande bonde goiano que acompanhou, vibrou e chorou com a turma do BBB de Goiás e muitas outras coisas, né? Recentemente, Guilherme, foi celebrado lá que o Pit, Pit Dog virou patrimônio cultural do
0: estado de Goiás. É mesmo? Né? Por causa é. aqui da live do Café Belgrado, né? Você tá sabendo que a Ana Furtado andou falando mal da Juliette, Lucas? Eu não sei quem é a Ana
1: Furtado, Guilherme. A
0: Ana Furtado é a esposa do Boninho que apresenta vários programas na Globo sempre como reserva, né? Ela sempre substitui alguém. E agora ela teve um programa hoje, sábado de manhã, ela chamou a Juliette de Sem Noção. E aí ela tá cancelada, né? A internet hoje odeia a Ana Furtado. Informação aí Provavelmente o, lugar, o Boninho a
1: odeia também já, né? Talvez até tire no furtado do programa e dê pra Juliette, né? Que é a tendência natural das coisas.
0: É a tendência natural das coisas. Lucas, vamos trazer aqui alguém de Campina Grande, então, para falar Opa. sobre isso aí, que veio a caráter, né? <risos> <risos> ô, ô Pereira, me diz uma coisa aí. É, depois da derrota da Unifacismo, que deixou você muito chateado, esse triunfo da Juliette contra um Recifense ainda na semifinal, vamos dizer assim, do bebê te deixou um coração mais em paz, assim?
4: Rapaz, eu acordei em segunda feira muito feliz, velho. Muito feliz, porque, inclusive, porque pô, teve um vídeo que circulou numa página do Instagram chamada Jampa Mil Grau, que fazia uma rima, né? Tipo, ah, eu tô maluco. É Paraíba, PNC de Pernambuco. Meu amigo, isso aqui lavou a minha alma, velho. Eu amei, amei. Isso aí compartilhando para todo mundo que eu conheci da Paraíba.
0: O Pereira tem muito rancor, né, Lucas? Você vê que
4: nem muito, tem time de muito.
0: Pernambuco no NBB, mas ele tá pleno de rancor aí. Muito,
4: não. É, é que essa treta, ela é histórica, né? Ela é, tipo, é um, um bullying que a gente tem, são décadas e décadas de xenofobia gratuita, então, tipo, a hora da gente descontar é, é a é migração. Tá
0: é no BBB, a hora de descontar Também. no é
4: Não, e em campo, assim, tipo, quando tem é, jogo de futebol dos dois, assim, é, assim, de novo, é, um, é uma xenofobia gratuita há muito tempo, então tipo, agora que a gente tá se revidando em cima disso daí mas assim, é, tá bem palhaçada, velho né?
0: muita gente é, eu... animada, Pereira, que daqui a pouco tem a final do Nordestão, né, da Copa do Nordeste Isso, Champions exatamente. League exatamente. e vai dar Ceará, né, segundo todo mundo tá dizendo aí. olha
4: é, então, eu vou depois assim, o que eu acho que mais vai pesar é, para essa decisão é o palpite de nepa Eu acho assim que isso sim, é um, <risos> um grande devidante de águas. Assim, tipo, mas é, separando, tirando a questão dos placares, Bahia tinha na tava vendo na melhor sequência assim do campeonato, é, é de sequência de jogos assim. O Bahia de exibição estava indo muito bem, mas os placares não vieram e aí tipo gerou essa essa confusão. Mas ainda acho que ainda acho que tem jogo. Se não rolar um acidente, tipo, uma expulsão no começo do jogo, como aconteceu no primeiro jogo, como aconteceu na, na primeira partida, pode aí ter, ter, ter disputa. É, mas assim, o Ceará é favorito, sim.
0: Ô, Pereira, e esse jogo aí que nós vamos transmitir aqui, em Minas e São Paulo? É, você já esteve aqui como torcedor do Paulistano? Você já esteve aqui como falso torcedor de várias equipes? Você já decidiu aí a sua, a sua equipe nessa final? Nessa semifinal? Putz, e pra nós é, sem, é final, né? Porque a gente não tem direito de redução da final Sim. ainda. Então, para nós, a gente vai tratar como final.
4: É, eu, cara, eu, eu vou ficar. Eu vou ficar em cima do muro, viu? Por enquanto. Ah, ah tá, não. que é isso, Pedro. É, é que é o seguinte, veja só, eu acho que a gente tem que celebrar muito a evolução, principalmente pensando assim, em competição com a seleção brasileira. Eu acho que a gente tem que evoluir. É, 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 agradecer bastante a evolução do Jorginho, que é um foi um prospecto né lá nos Estados Unidos deu para cá tipo mudou mostrou o impacto do jogo dele provavelmente deve deve para a Europa é, na próxima temporada mas assim e principalmente o trabalho que foi feito com o Lucas Mariano este ano assim Lucas Mariano é o é o meu MVP do do NBB assim o que ele conseguiu fazer ele virou um cara assim tipo imparável jorge lá de dois lados da quadra expandiu demais ofensivamente é um cara hoje tipo fica muito difícil de você saber como como tra, traçar é, montar defesas para tipo explorar algum tipo de falha. Eu Acho que o Gabi Coach tipo, com certeza vai, vai dar um dar uma explicação muito melhor. Mas assim, ao mesmo tempo, Minas é um projeto que tá sólido há um tempo. O próprio treinador de Minas é um cara que tipo embarcou nisso, tá apostando há bastante tempo e também seria legal a gente ter essa essa ruptura, né? Tipo, você ter um, um novo campeão, um outro projeto assim tipo sólido que possa desafiar o Flamengo. É, então nessa série eu acho que principalmente por conta do Lucas Mariano eu, eu, eu tenho uma predileção pelo São Paulo, mas na final eu já sei contra quem eu vou, pra quem eu vou torcer. Na final geral,
3: <risos> contra quem eu vou
0: torcer, foi muito é, bom. É, exato. É na final geral, eu já sei contra quem eu vou torcer, ok. O homem é muito contra, né? Lucas, ele já Isso. sabe que ele vai fazer contra, né? A favor ele fica um pouco confuso ainda. O Gabi, coach, mas o grande debate portanto é como parar Jorginho. É, a gente não pode cair naquela... Será que, de... é, esse o
1: então, que, isso é, que... é o grande debate?
0: Então, é isso que eu ia dizer é... o São Paulo não é só o Jorginho mas ele é um o atual MVP, um jogador basicamente imparável quando vai no um contra um como fazer com que isso não seja é... parar o Jorginho não seja uma coisa que você acaba comprometendo o sistema e abrindo o jogo para todo o resto do time de São Paulo, porque
2: todo mundo ataca muito, né? Sim, é, o, o time do o time do São Paulo, como é como eu falei no início, como é um time que joga com basquete mais estrutural, eles não tem uma jogada que começa para gerar um desequilíbrio para ir atacar, né? Que nem o Minas, você vê alguns movimentos iniciais e aí você tem o um movimento que é o principal, aí geralmente é o pick and roll do paródia, com os caras abertos, mas tudo isso teve um, uma rotação antes. O São Paulo, ele já começa a ameaçar cesta a, a partir do momento que você passa do meio da quadra. A partir do momento que passa no meio da quadra, ele já tem... É um, é um time que tem uma característica de volume muito alto. Então, você já tem essa dificuldade que o São Paulo já cria, né, de você ter essa dúvida em fazer ajudas, é, em fazer defesas mais agressivas, porque você pode ser cortado e pode gerar mais desequilíbrio. Então, essa ideia de parar o Jorginho, realmente, eu não, não vejo como algo que, é, que seja necessariamente possível, né, porque você não vai zerar o cara. Mas... É, com certeza o Léo ele deve pensar em certos tipos de defesa que nem as bolas mais é, com menos aproveitamento para o Jorginho talvez né uma bola de média marcado às vezes uma bola de três saindo do drible passando por trás então fazer com que ele force certas bolas que ele não tem muito aproveitamento e que os pontos deles dele venham dessas bolas né tirar realmente esse drive do Jorginho porque é muito forte e o drive do Jorginho é, é difícil porque os outros jogadores do São Paulo estão abertos e todos conseguem arremessar. Então, é, você tem uma distância para percorrer, para fazer essa ajuda, muito grande, sabe? Então, o Léo vai ter que quebrar bastante a cabeça aí para fazer isso. E eu acho que o, o, o Pi falou uma coisa interessante. Quando eu falei da, da questão do, do Jorginho e do Parodi, eu falei mais no sentido do, do confronto mesmo. Mas, com certeza, é, eles não vão ser marcados um pelo outro. Talvez essa seja uma possibilidade, porque o Minas ele gosta muito de ter o Parodi em quadra, né? O Léo gosta muito, porque é um jogador excepcional. E pode ser que o Mortari é, coloque o Jorginho como principal armador, né? E ele, sendo ele o menor, aí bota o Isaac de dois, é, enfim, e, e, e seguir nesse, nessa, nesse sentido, para deixar o Jorginho como um e ele ser obrigatoriamente marcado por alguém. E, e mesmo assim, pode ser que o Parodi não, não marque ele. Mas essa ideia dos dois armadores serem excepcionais e conseguirem gerar muito desequilíbrio do pique, do corte. Então, esse seria o match-up que, que eu me referi, né? Vai ser bem bem interessante. Então, o Léo vai ter que quebrar a cabeça para ver como é que vai fazer para marcar o São Paulo. É muito difícil, muito difícil ser marcado. Gabi, coach, a gente já teve
1: a oportunidade de transmitir aqui o Minas, mas é o primeiro jogo do São Paulo, né? Do São Paulão que a gente uhum. vai transmitir. E eu queria que você desse uma passeada pelo elenco, assim, pelo, pela galera da rotação do São Paulo, né? Falar um pouco do estilo de jogo de cada um, é, do que, que o, o nosso amigo ouvinte espera, pode esperar desses jogadores. Né? Lógico que todo mundo conhece já o Jorginho, todo mundo já, já deve conhecer também o Chamel, né? Está há muitos anos aqui no basquete brasileiro, o Bennett já também é bem. Bem rodado, mas você pode dar uma falada aí bem rápida sobre eles. Não é necessariamente um, o scout que você faz de pré uhum. né? é só um, uma faladinha sobre o estilo de jogo. Pincelado? Do... Esperar desses caras.
2: Pincelado. Uma pincelada. Do... Esse aí é provavelmente um Rembrandt agora, Guilherme. <risos> então, é, eu vou aproveitar já que o Pereira falou do, do Lucas Mariano, e realmente é, tem sido uma das melhores temporadas do, do, Lucas, do Lucas Mariano. Ele evoluiu muito, muito mesmo. É, uma das coisas que eu achei que ele evoluiu bastante assim, visivelmente, além das questões técnicas, é, foi o físico dele, ele aparentemente está mais magro né? é um jogador que com esse estilo de jogo do São Paulo onde você tem mais liberdade né? quando você tem mais liberdade e você consegue fazer sexta de vários lugares, que é o que o Lucas Mariano está conseguindo fazer, né? ele tem um, uma alta, um arremesso muito bom no perímetro, um arremesso rápido e ele também consegue jogar no poste baixo né? Então existe uma dificuldade. Você não pode. Se você botar um cara mais leve para marcar ele, que é um cara que consegue ter mais agilidade, chegar na linha dos três e tudo mais, ele rola e ele joga da sexta e não se Se você colocar um cara mais pesado, ele vai jogar aberto e vai abrir a quadra, o cara mais pesado vai ser do garrafão, desprotegendo o aro. Então, realmente é uma troca que você vai ter que ir adaptando durante o jogo. O Lucas Mariano ele, ele é um jogador que está crescendo muito. É, e aí, a, o Bennett e o Jorginho são jogadores que no São Paulo eles, eles são os principais jogadores que geram desequilíbrio né nesses drives, eles são jogadores muito verticais né, muito fortes também é, o Bennett também além de ser um, um excelente é, armador assim, no sentido de que ele é o cara que ele faz a bola ele faz a bola dele ele tem uma eficiência, ele não tenta tantos pontos por jogo, mas os pontos que ele tenta são pontos que ele sabe que ele vai conseguir fazer, né, são bolas boas é, e aí você tem também é, o Renan que é um, um dos assim na posição de quatro um dos melhores quatro do Brasil para mim ele é um cara que ele consegue arremessar muito bem ele é um cara que é extremamente bom no rebote ofensivo físico marca bem então você tem uma capacidade defensiva muito alta tem o Jefferson também que é que os dois ficam trocando ali né Jefferson e Renan o que é muito difícil porque você tem um cara que é... Jefferson né é interminável. É, é e, e o arremesso do Jefferson Continua sendo muito eficiente do perímetro. O que abre. O bem Charlie vira
0: noiva brasileiro.
2: Ele voltou a ser o é. Jefferson,
1: porque independente do time que ele está, ele vira só Gé, né?
2: É, não, mas é Gé, o apelido dele aí é G, né? E, e aí você tem é, dois, dois, dois caras na posição 4 que abrem a quadra, que conseguem jogar de maneira mais dinâmica. Então você tem, tem um potencial ofensivo muito grande, né? O Jefferson, na defesa, não é tão eficiente quanto. Não, não é uma das especialidades né dele, tanto quanto é do Renan, até pela questão de idade, pela questão de vigor físico né e aí você tem outros jogadores também que vem do banco, o Isaac que é um exímio chutador de três que é aquele cara que você, por mais que ele não pegue na bola, a defesa vai ter que estar tá atenta para o que ele vai fazer então, é, e aí você tem o, o Dalvis também, que é o um jogador que tem jogos que ele nem entra, mas Nossa. muitos jogos ele entra e é o cestinha em, muito muito uh, Ofensivamente, ele ameaça muito a defesa. Então, acho que... Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. É... Oh, que... do, dos caras que estão acho na rotação, acho que né? são esses. Ah, e tem o Gerson também. O Gerson é um, é um cara que muda a característica um pouco. Ele, ele tem entrado mais agora nessas, nessas retas finais nos playoffs, mas ele muda um pouco a característica do, do time do São Paulo, justamente porque ele não é o cara que arremessa tanto do perímetro. Né? Ele não tem aquele grande arremesso do perímetro então você você pode é, você pode apostar um pouco nessa bola do pop né é, porque o, Jeff, o Jefferson basicamente vai fazer só o pick and roll mas é um cara extremamente físico é um cara que briga nos rebotes ofensivos defensivamente ele é muito ele é muito ele é uma presença muito grande né e ele consegue jogar também um contra um lá embaixo então você você também fica ameaçado por ele então, não existe jogador assim que está que na rotação do São Paulo que não, gere ameaças, que não gere ameaças ofensivas. E é um time extremamente físico, atlético e alto, né? o, que gera, é, o que gera dificuldade defensiva. E a gente tem um chamel para finalizar, quase esqueci do chamel, não falei, que é um cara assim, hoje ele, ele, ele centraliza menos o jogo, né? mas ele precisa criar com a bola na mão ainda, só que é um cara que o arremesso é um arremesso que, cara, tá livre ele vai meter. É um arremesso muito rápido. Então, você junta todas essas características do São Paulo e quando eles conseguem encontrar fluidez, quando eles encaixam bem o jogo, é um time realmente muito difícil de, de se defender.
1: O Gabi 40 Coach, anos sim. o
0: Chamel, hein? É, é, nós,
2: anos.
0: Nós precisamos liberar o Gabi Coach, que ele tem aí compromisso daqui a pouco, então eu vou pedir para o Pereira e para o Pi fazer ali uma pergunta cada um para o Gabi Coach, e a gente deixa o homem trabalhar porque o homem é muito comprometido, tem... <risos> assim como o Juliette, que conquistou muitos fãs, tem uma das <risos> agendas mais concorridas do país. Ô, Pim, você tem uma questão aí para Sim,
3: sim. É... Foi até pincelado agora por ele também, mas é uma, uma parte né, do que ele já tinha trago em outra transmissão, falando sobre o ataque do São Paulo, né, como ele é um ataque muito vertical, muito focado né, na, em criar essas vantagens, muitas vezes no contra um, na qualidade individual, que a gente não tem o que questionar desse time de São Paulo. Uhum. É muita jogada em velocidade, mas um pouco menos né, de jogada, aquela jogada trabalhada que começa, estabiliza o time em quadra, uhum. e a partir disso vai criando pequena desvantagem, vai crescendo, vai crescendo uhum. essas vantagens dentro da quadra aí. É, em, só que também ao longo de todo o campeonato, né, mesmo pensando no time todo experiente que o São Paulo tem, o São Paulo também apresentou muita inconsistência durante alguns jogos. Inclusive como foi contra o Minas no primeiro turno, né, que o São Paulo abriu mais de 20 pontos e depois tomou a virada. É, na Champions League, né, no confronto dos dois... O São Paulo começou muito mal, o Minas abriu a vantagem, o São Paulo não conseguiu voltar. E o jogo que o São Paulo conseguiu vencer, que foi o do Super 8, foi o jogo que ele, que ele conseguiu se manter. É, a minha dúvida para o Gabi Coach é se esse estilo de ataque, mais direcionado, mais veloz né, e focado nesses mismatches e um contra um, é também está é, ligado a essa possível inconsistência que o São Paulo tem encontrado dentro de alguns jogos, né? Às vezes passa um quarto muito difícil de pontuar e depois volta atropelando, mas ele tem esse um quarto que muitas vezes, no confronto equilibrado, pode definir o jogo. Ah, essa é a minha, minha dúvida aí para o Gabi Coach. Uhum.
2: Pi, é, essa pergunta ela é muito boa mesmo, porque ela, ela, expõe, é, ela expõe um pouco da fragilidade... É, do jogo em velocidade, né? assim, fragilidade entre aspas, né? porque, querendo ou não, é uma consequência. Quando você... Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes também, que quando você aumenta o seu volume, você também aumenta um pouco essa janela de erro que você tem. né? Então, porque, querendo ou não, você vai é, atacar mais, você vai errar mais. O jogo em velocidade vai causar... Vai fazer o que você tenha mais turnovers e tudo mais. Eu acho que uma das grandes... Uma das grandes... É, coisas que, que os outros times têm feito contra o São Paulo, e que geram uma certa dificuldade para o São Paulo, é que eles começam esse ataque e tentam gerar esse desequilíbrio nas primeiras ações. Só que a partir do momento que o outro time consegue defender essas primeiras ações, o ataque do São Paulo dá uma travada. E aí é mais difícil você conseguir gerar esse desequilíbrio através de um contra um, nesse nível. Né? apesar do nível dos do, do jogadores serem muito talentosos. Você precisa de uma quantidade de espaço e é um jogo muito desgastante. né? E, e o São Paulo, diferente do Flamengo, que também joga assim, mas o Flamengo ele joga com uma rotação do banco muito alta. né? Então você pode pedir volume para os caras e tudo mais que eles vão conseguir entregar. Às vezes, o São Paulo, por não ter uma rotação tão grande assim do banco, os jogadores eles ficam talvez mais sobrecarregados. né? Mas, querendo ou não, é uma... É uma troca que você faz por filosofia de jogo, por estilo de jogo, pelos jogadores que você tem, né? Mas é uma, é algo que que o São Paulo realmente mostrou durante o campeonato e que é uma dificuldade e que é uma dificuldade de você jogar em volume, jogar em velocidade, jogar em desequilíbrio, jogar um jogo mais é, estrutural com ações mais livres que você pode travar um pouco mais se você não conseguir já gerar desequilíbrio de primeira, né? Então acho que que essa essa realmente é uma, é uma dificuldade que, que você pode ter com esse estilo de jogo.
0: Aulas, Cria. Aulas. Ferreira, hum.
4: questão aí para o Gabicur. É, eu ia perguntar também sobre essa questão da, da rotação, mas ele já comentou. Então, eu, a minha dúvida é: o Minas ele tem dois pivôs, no caso, cinco, bem tradicionais, assim, o Ronald e o JP hum. Batista. E o São Paulo, ele, o time titular, ele pode claramente jogar com os cinco abertos, porque eles têm tipo, tanto o Lent quanto o Mariano. Um, um chute do perímetro excelente, como é que tipo, você bola uma defesa, tendo esses jogadores que tem menor limitação para conseguir tipo fechar espaços, como é que seria uma boa estratégia para você tipo poder é, fechar mais o, o, o canto do, do São Paulo e tentar fazer com que esses jogadores se posicionem mais perto do garrafão, que é onde os, tanto o Ronald quanto o JP
2: marcam melhor é você tanto pode... O Minas tem feito bastante isso né? na, 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 na série passada. Eles marcaram zona. Né? Então você pode também é, optar por uma defesa zona, né? que você não vai tirar o, o seu grande ali debaixo do ar. Né? Mas você tem um problema que você estende um pouco a, a possibilidade de todo time de arremessar mais bolas de três. Não que necessariamente a zona vai possibilitar bola de três, mas você acaba é, tendo uma defesa menos agressiva. Né? Então, essa é uma das, das vulnerabilidades da zona. Mas, mas é, outra coisa que você pode fazer também é puxar essas defesas de pique, quando o time do São Paulo for jogar pique, com defesas mais passivas do cara esperando lá dentro para ele vir bater de frente com o pivôzão lá né? e ajudar menos, ajudar menos a, o, os jogadores do perímetro. Você trava mais esses jogadores do perímetro, faz menos essa ajuda e deixa o cara meio que jogar num contra um aqui com o grande. Né? Você dá, você tira esse passe do perímetro, tira esse pop, né? e, e chama o cara para dentro. Existe também uma vulnerabilidade que é, às vezes o cara, o, o Jorginho, por exemplo, é um cara que consegue fazer uma bola, consegue fazer uma bandeja em cima de um cara grande. Tudo mais pode conseguir cavar mais falta, né? Mas é aquilo. Você tenta fazer. Se deu certo, você continua. Se não, você vai adaptando, vai tentando mudar. Mas é uma é uma, vai ser uma uma dificuldade que o Minas vai ter que vai ter que superar se quiser vencer a série. De, de conseguir é, defender jogadores que vão jogar do perímetro, porque o São Paulo provavelmente vai fazer isso né? então essa é, uma, essa é uma boa pergunta e vai ser uma, um problema para o pro Léo resolver aí Ô, Gabi Couto, a gente
0: se vê então na segunda 17h45, abrimos as transmissões algum destaque final aí que você quer dar? eu quero saber do Destaca? Gabi Couto
1: quem fez a melhor pergunta, sou o Pio Pereira boa <risos> pergunta, hein então, eu, queria, eu, eu queria fazer um desafio para o Gabi Coach, que é ele trazer uma prancheta depois de cada quarto, Guilherme, já pensou? tem uma bom, prancheta Gabi
2: perfeito, perfeito aí, Ih, rapaz, vou trazer, vou trazer, aí, vou trazer né, vou vou é pensar, o nome
0: disparou, hein
2: vou pensar com carinho Vou pensar com carinho. valeu
0: Gabi Coach, a gente se vê tá valeu bom, rapaziada, até tá mais.
2: Aí. Até amanhã abraço
1: valeu o é, mas Gabi ele Coate vai falar com a amanhã. gente amanhã. Ah, tá, ok. Eu ia eu ia só chegar ver aqui, o cara todo, todo arrumado com aquela bela camisa e não ia ter nada pra ele.
0: Que homem, Gabicote, hein, Lucas?
1: É, o que ele fa... proporciona é isso, Guilherme. Agora eu entendo basquete, né? Falou aqui o MMFSF, que é lá da Polônia, hein, nosso 20 polonês. É,
0: Cracóvia, é direto da Cracóvia.
1: Isso, Cracóvia não é o que vocês estão pensando. Não consigo mais ouvir a palavra zona e não lembrar do saudoso coach galego, né? O tarado da zona.
0: É, o galego participou de outro podcast essa semana aí. Se alguém quiser matar a saudade, lá no De Quinta, podcast do Gustavinho, ex-capitão do Corinthians, do Marcel Pedrosa, grande amigo, trabalha, comentarista do NBB no, no da Zon. E eu esqueci o outro rapaz, que é muito legal também. É... O coach Galego. Não, não, do podcast. É um trio. <risos> É, mas um grande abraço para eles e, e o coach Galego nos, nos deixou, né, Lucas? a gente sabia disso, né? sempre trabalhamos com essa é. hipótese, né? é assim como é, eu vejo muito agora a gente o do...
1: é, não é pra gente, é pro mundo,
0: né? é pro mundo, você vê o Fluminense agora tem o Kaique, né? um dos melhores jogadores que, jovens que já jogaram no Brasil aí nos últimos anos e o Fluminense já vendeu, já tá vendido independente do é. que ele faça, já tá vendido e quando apareceu o Galego aqui nos podcasts a gente sabia que não ia durar muito, né? É... isso Verdade, seja, dito, eu esperava algum retorno, assim, de vez em quando, né? Igual quando o S Safadão faz aquele amistoso para amigos S de Safadão contra amigos. Mas isso. tudo bem, o Galego Vai nos ar. deixou. Gabi Coach, né? Pelo menos nos deixou aí o pupilo. E por isso somos gratos a ele, né? Um grande abraço a Coach Galego e a todos os. É, os... As pessoas que tem, sentem falta desse grande homem. Os galeguetes, Lucas.
1: né? Os galeguetes. Os galeguetes.
0: Lucas, vamos chamar aqui o nosso outro convidado, atleta olímpico, para falar com a gente?
1: Ih, rapaz. Olha a crise, hein?
5: Olha ele aí. Opa. José Egino, o bravo. Boa tarde. Boa
1: tarde. E aí, Egino, como é que você tá cara?
5: Beleza, e vocês? Tranquilidade.
0: hoje tá. você tem que escolher para quem que você vai torcer no NBB,
5: velho. Essa é a missão sua. Ah, né? Eu pensei aqui... É, na final do Flamengo e do Paulistano é meio difícil torcer para alguém, porque... Ih. Flamengo, <risos> Flamengo <risos> não
1: dá. O
5: Flamengo não dá. E o Paulistano é muito clube de elite para mim, é muito, muita pompa para mim. Eu acho que não, 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 me, não consigo torcer para nenhum, nenhum dos dois, mas o Flamengo um pouquinho, porque, porque tem o Marquinhos lá, eu gosto do Marquinhos. E... Então, um pouquinho para o Flamengo, mas bem pouquinho mesmo. Você tem alguma coisa contra
0: idosos de toalha, Gino? Eu não.
4: As...
0: Lá <risos> no Paulistão, você pode ser surpreendido por um idoso de toalha durante o jogo. Na tal, tal. Momento, né? é momento. Exatamente. Então, toma cuidado aí, caso você esteja aí com alguma dificuldade aí em torcer para algum time, de repente você está torcendo para o time do idoso de, de toalha, né? Oi, Gino, conta aí pra gente aí quais são as novidades do mundo olímpico, do mundo paralímpico, do qual você é um especialista e atleta. Alguma vai novidade
5: ter aí, da Diz que vai, né? Diz que já tá, já chegou até vacina que o Comitê Paralímpico anunciou aí que vai vacinar os atletas paralímpicos que forem para a Paralimpíada, mas diz que vai, né? Então vamos ver. Eu acho que vai, porque está... Todos os grandes eventos estão acontecendo, futebol está acontecendo, NBA, NFL, então não vejo por que não ter a Paralimpíada, mas com muitas restrições de público e tal, e as Olimpíadas, né? com muita restrição de público, só o público japonês já anunciaram isso, então menos público. É, eu acho que vai acontecer na última
0: vez que você esteve aqui, você contou da, da jornada aí do, do nosso rugby no, no pré-olímpico, deu ruim pra gente a gente já conseguiu fazer a virada de mesa e, e se inscrever <risos> na Olimpíada forçadamente
5: ou não? Não, porque o pessoal não quis contratar os advogados fluminenses aí <risos> aí não deu muito certo né, e já, te, já teve o sorteio da tabela do, do rugby E pra quem é... a gente tem que
0: torcer aí, Jean?
5: Eu gosto muito do Japão porque o Japão é, nunca tinha ganhado nada e, e contratou um técnico canadense lá, o Kevin Ork muito tempo dirigindo a seleção canadense, que é uma das top do mundo aí e, e o Japão conseguiu ganhar o último campeonato mundial que foi na Austrália foi em 2018 o campeonato mundial, então eu gosto muito do Japão, mas pensando como brasileiro, a gente, eu torço aqui para os Estados Unidos ou para o Canadá ganhar, né? porque eles ganhando, eles já vão ter uma vaga para o Mundial e aí vai sobrar uma vaga para as Américas e o Brasil tem mais chance de conquistar uma vaga para o Mundial. Ah, então ah, tá pensando lá, nisso. tá abaixo do mas... Japão. O Japão é. mas, por simpatia, eu gosto Japão. do Japão.
0: Não, gente, você está errado. Né? Você Japão, sabe né? os motivos de estar tá errado. O Japão vai ser um ótimo
1: vice. Vai ser um é. vice incrível. É, Guilherme, eu fico curioso porque, como só vai ter japonês na, na, na torcida, é certeza que não vai ter uma sujeira, né? Porque aqui no Brasil, que tinha pouco japonês, eles limpavam tudo, velho. Lá vai ser uma confusão para ver quem é que
0: <risos> quem vai conseguir deixar mais limpo. Pode até rolar uma medalha aí de que alguém que, que jogue limpo, conseguir sujar a bancada, ganha uma, algum tipo de medalha, algum tipo de prêmio aí, né?
1: Pra... O... o torcedor que foi esperto, ele vai começar a limpar antes, né? Está perto de acabar o jogo e ele já começa a limpeza. Senão não vai sobrar nada para ele limpar, <risos>
0: Imagina a tristeza de um japonês que vai para o jogo e volta sem nada né, para limpar, né? Imagina que a Olimpíada não vai nem ter valido, né? Tanto tempo Tem esperando aí. a própria casa.
5: Mas é... vocês falando isso, eu fui numa competição no Japão em 2018, 2019, sei lá, faz tanto tempo. 2019. E o pessoal, todos os japoneses lá andam com um saquinho para carregar o lixo e com uma toalhinha para limpar as mãos depois que vão no banheiro. Então, você Imagina vai no banheiro... Agora, não... agora, vai no banheiro com não corona. Tem nem... É, é e você vai no banheiro não tem nem papel para você secar suas mãos. Então, se você não tiver a toalhinha... E, um do... e uma das coisas que eles deram no kit lá da competição para a gente foi uma toalhinha para a gente poder usar quando fosse no banheiro lá para secar as mãos. Você perdeu na primeira ida
1: ao banheiro? Esqueceu lá ou guardou? <risos>
5: Eu nem levava, não lembrava de levar.
0: <risos> Mas por que, 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 que você vai usar uma toalhinha se você usar calça jeans, por exemplo? Né? Você pode lavar, limpar a mão ali, né? A camisa mesmo que você está usando, eu vejo tranquilidade a limpeza nela, é o potencial de limpeza. Hoje em dia a camisa tem drive fit aí, a tecnologia para limpar as mãos. Já Verdade. tem essa, essa tecnologia. Fica já a dica aí para todo mundo que for para o Japão em algum momento aí esquecer sua toalhinha. Pi, Pereira, alguma questão aí para o que é um dos maiores especialistas de Olimpíadas desse país?
1: Eu tenho um aqui antes do Pio Pereira. E, Gino, tem uma ideia é. mais ou menos do tamanho da delegação do Brasil? É um vai ser mais enxuta por, um pouco por causa do Corona ou vai ser uma das maiores aí? Porque normalmente vai aumentando, né, a delegação da de Olimpíada para outra. Você tem
5: alguma ideia de como é que está essa, essa perspectiva? É, uma das maiores, com certeza não vai ser, porque a maior foi e vai ser a do Rio durante um bom tempo, né? A do Rio do 2016, porque muitas modalidades, por, por, por a gente ser o país sede, é, tiveram as vagas por conta disso. É, o rugby foi uma, uma delas e várias outras modalidades. Então vai ser muito difícil bater em número de, de inscritos a o número de participantes a do Rio 2016. Mas eu dei uma pesquisada aqui antes e eu vou te falar que não é muito fácil achar notícias do, do mundo paralímpico aí no Google, não. Eu só acho notícias mais antigas. E a última que eu vi aqui foi que tem 152 vagas já garantidas para a Paralimpíada de Tóquio. Eu não sei se tem mais abertas, mas, mas pelo menos 152 já estão garantidas. miserável né? Quantas medalhas a gente vai ter, Gina? Ah, é difícil falar o um número, porque, diferente do Olímpico, o Paralímpico tem a classificação funcional lá de acordo com a deficiência. Então, por exemplo, no atletismo, tem a prova de 100 metros rasos, mas tem muitas categorias de prova. Então, os 100 metros rasos, se eu não me engano, dá 8, 10 medalhas, que é para cada categoria. Então, falar o número de medalhas é difícil, mas eu acho que o Brasil... Luta ali por um sétimo, oito, entre sétimo e nono no ranking geral de medalhas.
1: Boa, hein? Bem melhor do que a Olimpíada. Sim, sim geralmente Agora, é sim. Pi Pereira, quem tem uma questão aí para o Gino?
4: É eu, é, eu vou até pegar um exemplo que o, que o Gino comentou da classificação da, da deficiência, que foi com o Clodoaldo, o nadador que em Atenas ele, tipo, foi chamado de o Phelps das, das Paralimpíadas, e em, Be, em Pequim, tipo o, pouco tempo antes da, da competição, mudaram a classificação dele, e daí, tipo, para ele tipo foi, foi um baque, assim, eu acho que ele ganhou uma ou duas medalhas, ele teve um rendimento muito bom. Não, eu ia perguntar exatamente se, tipo, é, se mesmo assim com, com toda o corte e a dificuldade se a gente ainda tem no radar é, quais são os principais atletas que podem brigar por, por medalhas porque de fato você pesquisa e não acha nada
5: é, você repete a pergunta aí que deu um bug aqui na minha internet. É, eu, queria,
4: eu queria saber, tipo, mesmo com, com a diminuição da, da delegação, tipo, se a gente ainda tem uma, uma boa quantidade aí de, de atletas com possibilidades de, de medalha para a gente manter essa classificação, como você falou, de oitavo, sétimo, no quadro geral.
5: Uhum. Então, falando dessa história que você contou do Clodoaldo, aconteceu recentemente com outro atleta da natação, que foi o André Brasil, que ele competia na, na classe mais alta da natação, que é o que, vamos dizer assim, que tem menos deficiência na classificação lá. E ele é, é dono de 12 medalhas paralímpicas. E aí fizeram uma, uma reorganização da classificação, foram classificar de novo, e aí classificaram ele como inelegível. Então ele Poxa. não pode mais competir como como nadador paralímpico. E isso foi um grande baque, aí porque ele era um, um dos caras para para conquistar várias medalhas, é, já recorreu e tudo, e não conseguiu passar por uma nova classificação, então, por enquanto, ele se mantém inelegível. Esse é um dos problemas aí do esporte paralímpico, é a classificação, porque é muito complexa, e vira e mexe ela tem mudanças, e acaba tirando os atletas e colocando outros. É o caso também do Daniel, Braz... do Daniel Dias, né? que é o maior medalhista olímpico ou paralímpico do Brasil, é o Daniel Dias, da natação, é, ele não mudou de classe, mas algumas alguns atletas que eram da classe superior a dele fizeram uma nova classificação e, e caíram de classe, foram para a classe dele. Então ele ele que reinava soberano ali na classe dele, que eu acho que é S 5 agora ele ele está com mais dificuldade. Então provavelmente ele não vai conquistar o tanto de medalha que, que ele conquistou aqui no Rio. É, e então a gente vendo assim o Brasil acabou sendo um pouco prejudicado com esse novo sistema de classificação, mas ainda mandei, mantém grandes, é, grandes chances de, de medalhas em, em muita coisa. Assim, destaco no atletismo o Petrúcio, que é um, um cara que não tem que tem metade dos braços, só amputado é, é um na altura aqui do antebraço. Ele é recordista mundial e tal, que chance alta de medalha. E tem várias, várias, várias pessoas novas aí também que vão ter, vão ter chance de medalha. Por, esses, por, por ter esse sistema de classificação e que vira e mexe de classificação funcional, que vira e mexe ter uma revisão, o esporte paralímpico ele é muito mais dinâmico, dinâmico do que o olímpico na questão de nomes, né? de nomes que podem pleitear. E tem alguns países que se aproveitam disso, tipo a Ucrânia, na, na Rio 2016, ela escondeu muitos atletas que antes da Paralimpíada, que os outros países não conheciam, e assim, dois, três meses antes, eles classificaram esses atletas, e aí ele, ninguém conhecia, foi lá para a Paralimpíada e a Ucrânia ficou em quarto, quinto Caraca. do ranking do, do, do quadro de medalhas, porque levaram muitos atletas desconhecidos, que ninguém conhecia, com classificação recente, e desbancou muita gente. E por causa desse caso da Ucrânia também, eles Mudar algumas regras que os atletas têm que ter classificações anteriores e tal para não, não repetir isso agora na, na Olimpíada de Tóquio 2020-2021, né? Agora Piso, tá Parou a da questão da aí pro
0: Gino,
3: então parte da minha questão aqui foi básica era dentro do que o Pereira tava falando é mesmo, mesmo, né? Então pois é, Eu não devia ter, não devia ter sido educado e deixado ele falar primeiro. Tá chamando é... o Pereira
0: de mal do cara agora? É isso? Não. Queria isso, Guilherme. Não, de isso. De claro de que, de que, não. que não. Claro que não. tô questionando,
3: não. Só tô questionando. Não, só... É porque tu sabe como é que é, né? Mentes geniais costumam pensar igual. mentes okay. idiotas também, mas depois a gente define essa classificação. Que mas o
4: Pereira de idiota agora, Guilherme. <risos> o Pi pode me chamar do que ele quiser.
0: rapaz, <risos> olha
3: e, e chamo de meu amor também, tranquilamente. Aí,
4: era aí onde eu queria chegar, rapaz. <risos>
3: Mas, o que eu ia falar, né, era um pouco justamente, né, assim, mesmo com, até por conta dessa questão da classificação aí, né, a gente tem toda essa dinamicidade que vai variando entre os atletas que a gente tem competindo e como que tá cada categoria, né, de uma edição própria outra das Paralimpíadas, então é perguntar sobre, tirando, né, as Paralimpíadas do Rio, que realmente o desempenho do Brasil foi muito grande, até pela quantidade de atletas que a gente levou, né, se a perspectiva né, para essa de Tóquio seria de ser, de ser tipo melhor ou pior do que as anteriores. É, e além disso, uma outra pergunta que eu ia fazer, que aí já não é nas Paralimpíadas, é mais para o rugby mesmo com o Igino, de saber se tem a previsão aí de próximo campeonato, como que está funcionando, se está tendo algum tipo de, de preparatório durante esses últimos... Esses últimos meses, semanas, você tem alguma perspectiva aí de um próximo campeonato que, que a gente possa acompanhar o Egino também, né?
5: Não, beleza. Então, a primeira pergunta aí, eu acho que vai ser difícil o Brasil superar o número de medalhas aqui do, do, da Rio 2016, é, até porque vai ter menos atletas, mas a perspectiva é o que eu falei, ele é entre o sétimo e o no lugar. É, o Brasil... Aqui a gente acho... foi em que lugar, Egino? Aqui no Brasil, a gente está com a perspectiva de ficar em quinto, mas com essa com, com, com o surgimento da Ucrânia e de algumas outras que o pessoal não esperava, é, o Brasil acabou caindo para sétimo ou, ou oitavo lugar, se eu não me engano, no quadro de medalhas aqui na, na Rio 2016. Então, acho que não, não dá para esperar muito mais do que isso, até por conta da pandemia, de tudo que aconteceu... É, o esporte paralímpico aqui tá, é, mais os individuais assim que voltaram é uma coisa que eu acho que é legal falar sobre o legado da Rio 2016 que devido a Paralimpíada ter vindo para cá construíram um centro de treinamento paralímpico lá em São Paulo né e foi inaugurado em 2016 então essa é a maior base de treinamento nossa, é onde todos os atletas com chance de ou que estão com chance de ir para a Paralimpíada, ou que já estão classificados, estão treinando, que é lá em São Paulo, na, na Imigrantes, ali. E é um, um treino de um CT de excelência. Que não é, Eu já viajei para vários lugares aí para competir e tal. Não vi centro de treinamento parecido com esse que a gente tem aqui. Então, ele é de, de excelência. então treinando lá para poder para a Paralimpíada, né? Principalmente as categorias individuais, atletismo, natação, bocha, mas também é, futebol de 5. Vocês conhecem o futebol de 5, só que eu queria falar um pouquinho sobre o futebol de 5. Opa, fica à vontade. Gente.
4: Paraíba é fera nesse daí.
5: Você conhece o Pop e Guibas?
0: Eu, eu conheço o Ricardinho, mas o Ricardinho não é o do de 5, né?
5: É o de 5. É o do de 5, Ricardinho? É. Um é o futebol de cego, né? Que joga com.
4: Pode um ser baixa. Bastante... Um dos treinadores, o que foi treinador por muito tempo da seleção, ele era meu treinador de, de clube de, de moleque, assim, o Fábio. Fábio, que era o treinador da seleção brasileira, ele era meu treinador tipo, quando era criança. Assim.
5: Ah, legal, legal. Eu queria só falar do futebol de cinco, porque o futebol de cinco é o futebol de cego, né? Que joga no campo Society. O único atleta que enxerga ali é o goleiro mas ele tem uma área bem restrita para ficar. E atrás dos gols fica um treinador né, gritando assim, o Go! gol, para ele saber a direção que chuta a bola. E a bola tem um guiso também, né para eles acompanharem. Mas eu queria falar do futebol de cinco, porque é, a primeira Olimpíada que teve futebol de cinco foi em Atenas, se não me engano, em 2004, e o Brasil ele é tetracampeão paralímpico no futebol de cinco. Então, todas as edições de, de de Paralimpíada, que tiveram futebol de cinco, o Brasil foi campeão. Dinantia. O Brasil está é, tá invicto aí há não sei quantos anos e a expectativa aí é mais um ouro no, na, em Tóquio. Eu queria só destacar essa modalidade que eu acho que é a modalidade o mais histórico de, de invencibilidade, de estar tá ganhando tudo. Mundial também é Tetra, Penta, Hexa, nem sei quantas vezes são campeões mundiais. Acho que a última derrota deles foi em um campeonato que não valia, não valia assim. Era um campeonato aberto. Então, todos os títulos aí, praticamente todos os títulos que o futebol de cinco disputou, eles são campeões. O Brasil é é muito forte aí no futebol de cinco. E Gino, já já travei essa batalha
1: não. com minhas irmãs, com meus amigos algumas vezes, mas nunca tive a oportunidade de perguntar para um atleta olímpico, né? Você acha justo que a medalha do individual valha um ouro? E uma medalha coletiva vale um, vale um ouro também, porque aí você pega, por exemplo, o, você pega o Felps. Aí o Felps sozinho ganha oito ouros. E, ou o Daniel Dias aqui no Brasil, né? E aí o, o, a seleção, sei lá, de basquete, joga um monte de partida, é, passa por várias eliminatórias, aí no final ganha um ouro também. Você acha isso justo? Eu acho muito errado isso aí.
5: Eu, Às vezes eu, o cara
1: eu... vai lá no flecha de manhã ele ganha um, um ouro já.
0: Ele dá três total, social, hein? Eu senti a crítica
1: social não, foda, hein? Não, é... e eu, eu,
5: eu concordo com você, né, Popop? Eu Ih, não, acho, olha não acho justo justamente por isso. Um, no basquete, por exemplo, são 15 atletas. E aí vai lá e vale uma medalha. Enquanto isso, um atleta disputa 5, 6, 7, 8 provas e ganha oito medalhas. Eu acho que deveria, de repente, criar um, dois quadros. Um quadro dos esportes individuais e outro dos coletivos e depois fazer uma soma em que eu não sei, não sei como para criar o quadro, o, o, o quadro individual. Mas isso é ruim, eu, eu entendo, até para o investimento do esporte em si. Porque acaba que os esportes individuais eles têm maior investimento porque tem mais chance de medalha. Você investe ali em um atleta, ele tem chance de ganhar oito medalhas. E aí, para o esporte, ah. você tem que investir em muitos atletas não só nos que estão na seleção, mas na base Então, você investe 150, 200 atletas para levar 12, 15 para uma competição para valer uma medalha. Então acaba que esse esse, esse esse a forma como a gente conta as medalhas hoje nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas é, favorece muito os esportes individuais. Acho que é uma discussão que a gente precisa levar aí para para dar mais mais valor para os coletivos mas Lucas, o Lucas, você,
1: você
0: quer medalha para todos os, os jogadores da delegação ou para o número de, de jogadores da equipe titular? Só para ter. Não, tem que ser. Porque se for basquete, são 5 ou 12? Essa é a questão. 12,
1: tem que ser 12.
0: 12? Caraca. É. Doze. Rugby, então? Não o rugby olímpico. O rugby olímpico não é igual o rugby. É rugby de 7. de 7. É, né? 27,
4: é, 27. é 27. Mas, mas se fosse o zero rugby. É, Quanto
0: quantos, quantos que a delegação do rugby que tem os. Nations lá, o Egino, o rugby que joga é, na Europa. Eu acho, tá...
1: Mas não deve ser muito acho diferente do são futebol, 22, não 2,
0: 22, acho que são 22. Ok, não é. a mais. 22 a medalhas a do futebol, tá é por isso, todos os raciocínios se baseiam em Neymar, né, Lucas? É isso? É não, pior que é no vôlei, cara,
1: que o Brasil só ganha o vôlei, e aí é triste que é só uma medalha, a gente tem que torcer pro vôlei e no fim é uma medalha só. O pit uma pergunta aí, Guilherme.
3: Opa! É. Não é nem uma pergunta, mas complementar um pouco sobre essa questão de como que isso direciona o investimento no esporte, né? que é um assunto que o Regina trouxe, que eu acho muito importante. Que, por exemplo, nas Olimpíadas de Londres, é, quando foi anunciado que, teria, que Londres ganharia realmente o direito da sede, na Inglaterra eles entraram com um projeto de investimento para pensando né, em conseguir melhorar a posição da Inglaterra né, no quadro de medalhas que eles passaram a investir justamente em esportes individuais e esportes que não têm, porque tem um incentivo menor de dos outros países, pensando basicamente na medalha. Então, com base nisso, de uma hora para outra, a, a Inglaterra entrou com investimento muito grande, era se não me engano, nas provas de remo, nas provas de ciclismo, que são provas que eles, eles também não tinham tanta é, tradição, por conta disso, porque falou, não, aqui a gente tem um, um pessoal que a gente consegue tentar desenvolver começaram a fazer pesquisa ao longo do país inteiro, procurando pessoas que assim que tem um favorecimento né do biotipo para cada esporte e começou a desenvolver essas pessoas, então assim no caso, para o praticante do remo do ciclismo, foi um incentivo legal? foi, só que quando você pensa né no, de como que está sendo direcionado de um governo, né de um comitê para o esporte olímpico Acaba que muitas vezes isso acontece mesmo. né O esporte acaba direcionando o, a, o dinheiro simplesmente para esse ponto da medalha. E nesse caso vai acontecer o que o Gino falou. Muito esporte, que a gente precisaria do investimento maior, de uma estrutura maior para você desenvolver uma base de uma equipe nacional mais forte, acaba sendo substituído porque o retorno que ele vai ter ali no quadro de medalha é mais direto quando ele vai nesse esporte individual.
5: É, e eu... Queria continuar respondendo ao Pi sobre o rugby, que ele perguntou, né? Se o Pi quer ver você em estar, ação,
3: Regina. Né? Quem não é, quer? Então,
5: o, o rugby aqui no Brasil, a gente desde março do ano passado suspendeu as atividades presenciais. Então, o meu clube aqui, uns três meses depois disso, a gente começou a fazer treinos virtuais quer treino com elástico, com peso, mais treino físico e físico e... É, treino físico, basicamente. E conversa, né que a gente se encontra para conversar. Então, a gente já está aí praticamente um ano treinando virtualmente. É... Teve uma coisa boa agora que o plano... na natural... com saudade de
1: derrubar
5: alguém, Gino? Assim. Putz, demais. <risos> demais. A gente aí, no... em mais ou menos em outubro, novembro, é, resolveu fazer uns rachões aqui no parque da cidade, que é um local aberto e tal. Então, a gente encontrou umas Umas quatro vezes para fazer uns rachão, e nossa, a cadeira primeiro parecia que estava pesando uma tonelada, que ninguém estava tocando cadeira. E foi muito bom poder ter feito isso, mas com o agravamento da pandemia e tal, a gente teve que suspender. E, e agora, com que começou a vacinação dos, com, com comorbidades e deficientes também, é, muitos aqui do time conseguiram se vacinar. Então, a gente espera aí daqui a uns 40, 45 dias, começar alguma coisa presencial, assim uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para ir começando. É, a gente também depende dos espaços públicos para poder treinar, e todos os espaços públicos estão fechados. Então, vai, a gente vai treinar ao ar livre, no parque, nessas quadras que tem ao ar livre, para estar tá com, começando a retornar. É, o Brasil ficou sem técnico na seleção brasileira desde março do ano passado e aí agora é, em fevereiro contratou não em abril agora contratou uma nova comissão técnica e inclusive tem um polonês aí que vocês falaram um dos auxiliares técnicos é polonês da, da seleção brasileira talvez seja é. nosso aqui hein? fala <risos> português não? não, ele fala o inglês bem enrolado ainda Ah, então não é nosso não, o nosso é bravo no português é. E aí o Brasil fez uma convocação agora para começar treinos online, também pela seleção brasileira E a perspectiva é, depois da Paralimpíada, ter alguma coisa presencial, assim, nada marcado e tal Você foi convocado, é... Gino? Eu estou nessa, nessa primeira convocação. Se não tivesse, eu... a vida, a gente manda nosso gabinete do ódio para
0: cima da galera.
5: <risos> Fala com o nosso contato polonês, né? É, <risos> o... vai ficar pequeno aí se não convocar o é, então, no, no final de maio, agora a gente vai ter três dias de treino online. E, e eu fico acompanhando aqui as outras seleções. E assim, ó, o campeonato polonês teve o campeonato polonês normal de rugby, o campeonato espanhol também teve. É... E eu vejo as seleções que, tão, que, que vão para a Paralimpíada. Então, a França e a Dinamarca fizeram um encontro agora e jogaram. Os Estados Unidos têm feito muito, tre muito training camp lá. Os Estados, Olha, Unidos, Estados tem uma...
1: Unidos, vamos ganhar. Estados é. Unidos ou Canadá, hein?
5: E os Estados ah. Unidos, todas as postagens que eles fazem, todo mundo treinando de máscara, testagem todos os dias. Mas os europeus eu não vejo jogando com máscara, não. E... E parece que a Polônia parece que não tem pandemia, a Espanha parece que não tem pandemia, mas eles estão eles lá treinando, fazendo os campeonatos nacionais e acho que a primeira competição que vai ter vai ser a Paralimpíada mesmo, Tem uma, persp uma perspectiva para ter o europeu em fevereiro de 2022, já está já até marcado que vai ser em Paris, e tem uma perspectiva para no começo do ano que vem também ter o zonal da América aqui, que provavelmente vai ser na Colômbia, mas não tem data, não tem data marcada ainda não para campeonatos nacionais. Se tiver alguma coisa aqui, vai ser outubro entre outubro e dezembro, né? Porque ainda tem que começar a voltar ao presencial para a gente poder pensar e ter uma competição. Beleza. Guilherme, reta final aqui do podcast.
1: Lembrando que não está sendo o Café Belgrado de três horas, porque a gente está tendo muita transmissão na Twitch, né? Então, essa semana a gente vai ter três transmissões, temos que preservar as vozes, né? Mas eu queria responder a pergunta do polonês aqui, Guilherme, hum. que ele perguntou se tem algum novo esporte para as Olimpíadas E deu bom para o Brasil, porque botaram skate e surf, né? E aí Caraca. a gente está com uma galera... Tem escalado muito...
3: também. Sim. Mas a gente é
1: bom de escalada também? Tem ah, escalada? Não, não é bom, é, não. tô falando do que deu bom, que é o Surf, Gabriel Medina, é amigo do Neymar, né? Então já é um grande
0: candidato. Tinha que aí. botar aquele piloto o lá, o Hélio Castro Neves, que é, quando é ele ganhava a corrida, também.
1: ele Isso, escalava.
0: Tem o Ítalo <risos> e o, o
1: Medina, né? O Ítalo é amigo do Neymar, Pereira.
4: Nunca eu saiba é. É, então essa é editoria, é a editoria é a do. Favorito, é.
1: Surf não é um esporte que eu acho
4: muito legal, não. não tô oh, louco,
0: Pereira. Tá de brincadeira, velho. Surf é foda. Não.
4: Né? não, deve ser bom praticar, assistir, eu achei... É porque não pare. tem
1: na Campina Grande, não tem Campina Grande... É verdade, aí, tem vai. esporte. É
4: verdade. Aí é, é Mas o é um skate, esporte, ó, skate de skate, pessoa, é, skate, é, skate, é, principalmente o skate principalmente skate feminino, a gente voa, velho. Falei do skate aí, feminino,
0: Pereira.
4: Que são tem vocês, uma, vocês, tem vocês uma brasileira detalhes. aí que é tipo Neymar do, do skate tem, do Não, filme. é... Ah, muito melhor. É, eu esqueci... Eu esqueci agora qual é o nome da mais novinha. Raíssa Leal. Isso, Leal. Isso, a exato. E tradicionalmente tem a Letícia Bufone também. Que, tipo, a, tá Letícia aí na... é a Letícia Bufone que está aí no circuito, talvez, há uns oito, nove anos. Tipo... A gente masculino... tem,
1: a... A gente Foi, tem o falar. Felipe lá no Giannis, Guilherme, que ele está. Marcando alguns dias, já alguns sábados aí, de vir falar tudo de esportes radicais aqui.
0: Radicais, é.
1: E até agora ele tem falhado aparecer aqui no sábado, né? Então, vou deixar aqui... No dia convite. que ele ia vir,
0: a gente desbarcou. Então, também tem culpa nossa aí né, história. Eu
1: vou, mar... Eu vou dar esse esporro aqui é, público, que certamente ele aparece no próximo, né? Pode falar, Pereira.
4: Não, era, era isso. E, e no, no masculino, a gente também tem uma tradição muito grande no, no street park, é... hum. Ferrugem, é lembra
0: que... do Ferrugem?
4: Então, o Ferrugem mandava no X Games, assim, mandava. Bob que, que é engraçado, o Bob é ótimo, cara. O Bob, o Bob ele chegou é, o Bob, ele é a ganhar no X Games dele, no, no Ralph também, é, mas ele era tipo, o Bob ele é um cara meio aventureiro, assim. Esse negócio é... de Mega Lampa, assim, foi tudo ele que trouxe, assim, foi tudo invenção dele.
3: É, é um criador, é, né?
4: É, Bob, e... que
3: é o presidente da CBSK agora.
4: É isso aí, exato. E aí, quem era o é, referência? Era o Mineirinho, né? O Mineirinho era, uma, era uma a era era referência do do, do São Ralf, Lula. que foi caçando ali. Sete, seis vezes que eu
0: aí. Lucas, você viu que é o um maior assistente, né, Lucas? É, você
1: tem cara aí que já deu. Eu quebrei o joelho, fez, dan Skate. Os passeios no Ralf Pipes aí. Né? É. Só, você só acrescentando ou, aí. Ah, pode falar, posso? Pê,
3: Femin... oh, no... <risos> no feminino, a gente também tem a, a Pamela Rosa no, no street. Rosa. A Pamela é a Pamela é atual campeã e líder mundial do ranking. Então. É... Temos a, Letícia a, Pam... a
1: Letícia também? Letícia é é é então, a Letícia
3: é bufone. É bufone. Hoje, a Letícia ela é o terceiro nome assim, do skate feminino no Brasil, né, no caso do Street, até porque recentemente ela teve muito problema de lesão também.
4: Ela teve muitas lesões, muitas.
3: Mas hoje quem tem, o que assumiu mesmo essa frente, principalmente é a Pamela Rosa, que é a líder do ranking, e a Raíssa, que é é um fenômeno mesmo, porque. Mas não é trabalho a Raíssa...
4: infantil, a Raíssa. Filho. Então... <risos> Eu tenho
3: então, eu, eu acho que agora ela tá com 13, né, é até complicado porque... Eu
4: fico equipe, é. É. Então,
3: assim, meio que a pandemia até atrasou, tipo assim, diminuiu um pouco a, 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 o quão impressionante seria o recorde dela de possivelmente ganhar uma medalha olímpica com 12 anos, agora vai ter que ser com 13, fazer o quê?
4: É, mas, mas vocês lembram também, já que a gente tá falando isso daí, vocês lembram do, 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 da dupla dos irmãos Japinha do Patins também, que tipo, eles dominaram, eles tinham tipo 14, 15 anos e tal, então, é. eles ganhavam, foi, Games atrás de Games, assim, a disputa era sempre os dois só.
0: É, eu acho que isso fere um pouco a credibilidade desses esportes, né, porque fica parecendo uma brincadeira, né. Também, tô... tô aqui para brincar também.
1: Que leve! Estou esperando aí quando a Olimpíada lançar o TikTok, né? O TikTok Olímpico,
0: nossa! nossa tem grande o Brasil, chance, né? o Brasil tem a GQ aí, cara, hum. que ela, ela vai cara,
4: Sim. Só, Sim. Pode só falar, queria fazer, só queria fazer um comentário, eu queria agradecer o Eugênio por ele ter me apresentado, eu ainda nunca tinha, eu nunca tinha visto o, o rugby é, paralímpico e cara, é a a coisa mais próxima que eu vi é do Twisted Metal na vida real, velho. que era um o meu <risos> jogo favorito. <véio. risos> é impressionante, é muito parecido.
0: Cara, eu acho que é o esporte mais violento que eu já vi. Pelo menos. <risos> Olha, eu, eu legal. Você viu quando eu perguntei
1: para o Gino, A gente está gravando esse podcast aqui no live, né? Quando eu perguntei para o Gino se ele tava com saudade de bater em alguém, os olhos dele brilharam. Guilherme. Exato.
0: <risos> Não, mas que Pô, legal. Mas eu pedi para o Pereira falar sobre o Campeonato Alemão usando expressões em alemão, né? em homenagem até ao Gerd Wenzel, né? um dos maiores inimigos do Elderson, nosso <risos> querido apoiador aí, que brigou com o Gerd Wenzel nas redes sociais. Então eu queria que você fizesse aí esse título surpreendente do Bayern de Munique, depois do tropeço do Red Bull Leipzig. E aí, Pereira, um título aí em quatro expressões em
4: alemão. Nossa, velho. A expressão em, em alemão pode durar até né? uma hora, Guilherme, cada um. É, em quatro expressões.
0: Quatro expressões alemãs dá pra falar uma espécie de Bíblia,
2: né? Então, é, assim,
4: talvez duas vezes. É, eu, sei, eu sei, tipo, tem uma. É, é, é muito chato, porque tipo, o Bayern ele é
2: detestado por todas as
4: outras torcidas né, na Alemanha. Então, tipo, sempre tem canções de provocação e a mais tradicional é der Bayern made Rosa tipo tirando onda das vestimentas sobre as calças, as calças de couro que. Que eles, que eles usam, né? Mas assim, de tipo de gritos tradicionais, por exemplo, que que tem e é padronizado entre as torcidas, é, por exemplo, Alph gets by and she sentou, é, Alph gets by and she sentou, que é, tipo, é um dos gritos de incentivo pedindo para o time é, fazer, fazer gols Ele e fica tal. fica oi. Isso aí, isso aí. É, ah. E tem, um, tem uma, uma música bem, uma, uma das bandas lá, bem é, bem bacanas, que, que é uma de uma cidade chamada Dusseldorf, é, que ele comenta assim: tipo. Dusseldorf. Que é o time. É, jogou hoje contra o meu time, inclusive. os dois Como você assim, é de...
0: do...
4: Meu é time é o oh, ah, tá tá do... Meu,
0: Isso,
4: meu sim, time sim. tá bem peba tá bem é. peba tá brigando pra não voltar pro é. é, então, Eu né? a
0: segunda divisão, porque passa no One Football. É de graça, né?
4: Tenho... Exato. E é,
0: o, assim. é, o, é o que tá passando de manhã quando eu acordo pra ficar com o Francisco. É. Eu deixo de acabar é tá o São
4: Paulo. São Paulo tem que. Segunda também. Então, é, é segunda mas tá segunda. perto da vai... Ah, Ó, de deu uma melhorada, vai. assim. Depois eles estavam brigando. Não vai subir, não. né? Não vai subir. Não, não vai brigar pra subir, não. Não vai brigar pra subir. vai subir, né, Pedro? exato. Ah. Qual, qual é... foi o time da Alemanha que
5: os, os torcedores estavam correndo atrás do, dos atletas aí que eles tiveram que sair correndo?
4: Putz, eu tô fora dessa, desse caso daí. É. Foi um clube que foi rebaixado. Aí a pouco, ah, o Schalk né? não foi o shock não? É, foi rebaixado, foi rebaixado.
0: <risos> <risos> que, né, tuzida, acho que
1: foi o Shock.
4: Esquece essa
0: parte
4: aí. Deixa pra lá que
0: foi rebaixado,
4: desde que o Nepal Pop assumiu aduzida, a o Schalke ganhou um jogo, velho.
0: Cara, o campeonato tá assim: o, pr é. o primeiro time que tá lutando pra não cair tá com 35, e o Shock tá com 16. Tá tipo isso. Não, <risos> ali,
4: vai, ali é uma crise complicada mesmo. Assim, e a Superliga
0: não salvou, né? Uma pena aí.
4: É, mas ele também não seria chão da Superliga, não, né, velho? Tipo, o, o Schalke foi engraçado. O Schalke ele já teve uma tava numa crise pesada do ano passado para cá, e aí o presidente foi afastado. Só que, tipo, o time continuou uma draga, não ganha de ninguém, e aí um, o projeto para solucionar essa, essa condição tá sendo trazer esse presidente de volta. Então, tipo, veja que o próprio. Time. O Chau, fazendo uma comparação, assim, ele seria muito equivalente ao Santos, porque é uma cidade um pouco mais, é uma cidade um pouco menor, porém que tipo a, é, a comunidade respira o futebol, o, o que mov, movimento demais assim é o Chau. O Chau é o grande orgulho de Gelson é, é o grande orgulho de Gelson kitchen e, e é, vai ser assim, fazia muito tempo que eles não passavam por isso. O Schalke chegou durante a década de 90, começo dos anos de 2000, são um time oscilante, ele não, ele não chegou a cair de fato, mas ele oscilava bastante, e aí voltou a brigar por títulos, mas também é um dos. Já que você está pedindo expressão, Guilherme, todo, todo torcedor alemão fala, é, deixar em de vida mais a verda, que é tipo, o Schalke ah, nunca mais ah, será. Eu acho campeão.
0: muito pesado, pesado.
4: O Schalke é. nunca mais será campeão, eles falam.
0: Mas vai ser sim. Pelo menos o ano que vem vai. Ah, assim, é né? segunda, segunda, né?
4: segunda, na segunda onda, Não é
1: garantido, né? Porque tem que ganhar jogo, mas confio.
0: <risos> Galera, bom final aqui no nosso grande Café Belgrado Sport Show desse sábado. Eu agradecer Eu quero o. Queria mandar Gino. um
1: abraço para Rodrigo Modesto26, Guilherme, que ele se apiedou e escorregou a sub para o Belgradão.
0: É, valeu, Rodrigão. Valeu. Higino, que brilhou demais. Gabi Couto que já saiu para uma reunião às três, que ele tinha no Zoom. Pi! Que hoje, hoje teve a dupla Pi Pereira, né? O PP aí é. que. PPP, né? Porque é o Pi e o Pereira, né? E o outro P aí fica. Sério? É.
1: Ah, João de quê?
0: Não sei. Parceria, né? Parceria pac, Pi Pereira. Tu...
4: Aí, ó, é. Se a gente fechar um trio, né? Fica pipe pop. Aí. Olha, aí bom, hein? <risos>
0: <risos> Valeu, forte abraço. Estamos aqui segunda-feira, ah, Foi 5. incrível
1: esse papo hoje, hein? Você não queria falar da Aurelo agora no fim?
0: Ah, eu não falei, né? O Bob Burnquist, assim como o Belgradão, é parceiro da Aurelo e vai lançar um podcast lá, exclusivo na Aurelo. Então quem quiser conhecer um pouco mais as ideias do, do Bob Burnquist... Cara, o, o promo do, do, do podcast é ele filmando ele andando de skate já, é uma doideira já. É bem legal e vai ser sobre ideias do Bob, porque o Bob é bem ousado, né, como disse aí o Pereira, ele é um aventureiro, né? Então, eu tô curioso para ouvir. Vai ser semana que vem, estreia. É, nos próximos dias eu vou postar nas redes sociais aí do Café Belgrado para apresentar aí pra galera, porque quem baixar, vai ter que baixar, Para quem quiser ouvir esse podcast, vai ter que baixar o Aurelo, né? O aplicativo da Aurelo, só tem lá, exclusivo da Aurelo. E aí, ouvindo o Belgradão por lá, o Belgradão ganha um dinheirinho aí. Cada clique lá na Aurelo vem um pouquinho aí pro Belgradão. Então fica já o convite aí para ouvir esse podcast do Bob e de carona, fica ouvindo por lá no Belgradão, é um aplicativo bem legal valeu, segundona 17h45, ô louco Cardoso Fala tudo aí, hein? Cardoso falou que apostou <risos> hoje e acertou, hein,
3: podcast urgente o
0: <risos> FIIs tá próximo valeu, forte abraço, até a próxima
4: valeu galera valeu, valeu.
2: valeu.